0: Abseits von den Cap-Diensten, dass wir da eine gewerbliche Nutzung breiter fassen müssen und den, dass da die Trennung zwischen privater und gewerblicher Nutzung nicht mehr so greift. Wenn man dann umgestiegen ist, dann ist es absolut kein Verzicht mehr. Und ich glaube, dass wir gut daran tun, wenn wir, wenn wir das weiter in den Vordergrund rücken, und da können wir auch stolz darauf sein, was die Branche gemacht hat in den letzten Jahren. Weil die Entwicklung ist enorm und in vielen Köpfen ist noch drin, ein Lastenrad ist ein klappriges Dreirad, wo ich in der Kurve auf 8 km/h runterbremsen muss. Das stimmt einfach nicht mehr. Das sind Möglichkeiten, die gab es auch so vor 10, 15 Jahren noch nicht. Das in Kombination mit der Entwicklung der Lastenräder, das bietet neue Möglichkeiten. Und klar, da gibt es verschiedenste Branchen, wo es sinnvoll ist. Das sind Ansatzzwecke. da war früher immer ein Auto Standard. Ist auch sicherlich oft noch weiterhin der Fall. Aber da lohnt es sich mal links und rechts zu schauen und zu schauen, ob es da nicht ein Modell gibt, was, was mir zusagt. Ich glaube, das ist auch eine, eine wunderbare Chance für Tourismusregionen, um neue Arten von Tourismus zu etablieren. Man sieht sehr viel von der Region, man, man ist mit den Kindern im Austausch und die sitzen direkt vor einem. Also wir haben es mit Kindern gemacht, man kann es natürlich auch ohne Kinder machen. Alles in allem es ist es eine wunderbare Möglichkeit für Urlaub.
1: Herzlich willkommen beim Kabigo Podcast von Cargobikebusiness.com.
2: Alles rund um den gewerblichen Einsatz von Cargobikes.
1: Vom professionellen Fahrzeug samt Ausstattung über Microhubs und Mobilstationen
2: bis zur effizienten Nutzung und Skalierung. Mit Tina Schwarze und Elmar Kress. Hallo Elmar. Grüße dich Tina. Hallo. Ja, an diesem eher nicht so schönen Februartag äh, freue ich mich auch wieder mit dir und einem neuen Gast eine weitere Folge des Kabibu-Podcasts zu machen. Und dann natürlich gleich, ohne viel Federlesens, worum geht es denn in dieser Folge?
1: Wir haben Johannes Weyers von More Cargo Bike bei uns heute zu Gast. Und mit Johannes sprechen wir über verschiedene gewerbliche Einsatzmöglichkeiten von Cargo Bikes. Aber mal fernab der ganzen Last Mile oder letzte Meile-Thematik, also fern der cap und
0: Logistikdienstleistungen. Ja, hallo Tina, hallo Elmar. Willkommen. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Hallo Johannes, schön, dass du da bist. Dann legen wir doch gleich mal los. Was macht More Cargo Bike?
0: Was macht More Cargo Bike? Äh, More Cargo Bike wurde 2019 gegründet, Ende 2019 von mir. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, neue Einsatzzwecke für, für Lastenräder zu ermöglichen und dabei zu helfen, komfortablen Einsatz von Lastenrädern zu ermöglichen. Und ja, in dem Zusammenhang sind wir Einzelhändler von Riso Müller Lastenrädern. Gehen das Thema ein bisschen anders an. Wir sind kein, haben kein klassisches Ladengeschäft, sondern machen Termine, nehmen uns Zeit für Probefahrten. Wir bieten, glaube ich, nach dem Kauf auch einen sehr guten Service an, mit beispielsweise Ersatzrädern. Bei uns kann man sich ein Rad mieten vor dem Kauf, mal eine Woche testen im Alltag, die Kinder zur Kita fahren und so weiter und so fort. Gewerbetreibende können bei uns mehrmonatige Tests machen, also da versuchen wir einen niedrigschwelligen Einstieg in das Thema Lastenrad zu gewährleisten und auch nach dem Kauf dafür zu sorgen, dass sich die Leute, die Nutzenden, auf die Räder verlassen können. Das ist ein Themenschwerpunkt und lasst mich noch kurz auf den anderen eingehen, das ist die Entwicklung und die Produktion von Aufbaulösungen. Das kommt daher, dass wir ja, einfach begeistert sind, was, was Lastenräder heutzutage können. Und dass man mit neuen Aufbaulösungen noch mehr damit machen kann, als man es heute schon
2: kann. Wie kam es dazu? Also hast du, äh, ja, da muss ich auch sagen, als alter Cargo Bike und äh, Lastenrad-Profi erkannt, da ist noch mehr als äh, bisher angeboten wird? Oder warum kam es noch zur Gründung? Was waren noch deine Beweggründe?
0: Also da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich habe ich glaube 2015 war es, ähm, bei HNF Nikolai gearbeitet, damals noch HNF Heisenberg. Und zu der Zeit kam ein äh, Lastenrad raus von, von uns, von HNF damals. Und das war ein dreijähriges Lastenrad mit Neigetechnik. Und ja, als ich das das erste Mal gefahren bin, war ich, ich war begeistert, kann ich nicht anders sagen. Äh, weil ich hatte vorher schon beruflich viel mit dem Thema E-Bike zu tun. Und fand es schon schön, habe auch einen Mehrwert für, für moderne Mobilität gesehen in E-Bikes. Aber für mich der springende Punkt, auch für eine breitere Bevölkerung, war diese Ladefläche in Kombination mit einem, mit einem Motor. Von da an hat es mich eigentlich nicht mehr losgelassen und ich habe viel darüber nachgedacht und viel ausprobiert, was man alles mit Lastenrädern noch so machen kann. Und mit mit einer Station, Elma, wo wir uns auch kennengelernt haben, äh, Sitka, Jawohl. zwischendurch. habe ich mich dann im, im Nachgang selbstständig gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich einfach große Lust habe auf die Gründung und auf das Selbstständigsein. Und ja, dann habe ich das gemacht.
1: Über Sitka und den Ort Motion Lab haben wir drei uns ja auch erstmalig getroffen, kennengelernt und ähm, schon viele fachliche Austausche gehabt. Wie arbeitet Mock Cargo Bike denn so in der Praxis, also bei den, den zwei Bereichen? Das eine ist ja, dass sich Personen, sei es Privatleute oder Gewerbetreibende ja an euch wenden. Und das andere ist ja mit den Aufbauten. Vermute ich mal, dass sich das ein bisschen unterscheidet vom, vom Ablauf her der Kundenbetreuung, im Kundenkontakt. Oder vermute ich das
2: falsch. Ja.
0: Nee, das ist das nicht so richtig. Also das sind wirklich zwei Bereiche, die sich natürlich überlappen. Also wir versuchen viel Feedback von, von Kunden, mit denen wir zu tun haben, im, im Handelsgeschäft. Also sowohl privat als auch gewerblichen Kunden. Ähm, wobei diese Trennung nicht mehr ganz so einfach ist heutzutage. Da kommen wir später nochmal drauf, äh, hoffentlich. Da nehmen wir, die, nehmen wir natürlich die, die Feedbacks auf, auch in der Entwicklung. Wir haben ein kleines, feines Team ähm, für den Einzelhandel. Service-Mitarbeiter, mich und äh, gleichzeitig haben wir drei Kolleginnen und Kollegen, die sich um, den, ähm, um, um die Entwicklung kümmern. Und dann arbeiten wir mit vielen lokalen Partnern zusammen in der Produktion, die, die uns
2: zuliefern und die dann für uns auch die Boxen montieren. Wenn du sagst. Äh ja, regionale Zulieferer. Seid ihr auch äh, regional nur im Raum Berlin tätig oder als Händler auch äh, darüber hinaus? Lässt sich das überhaupt abgrenzen? Wie ist äh, ja, was ist die Antwort auf die Frage, wo ihr tätig seid? Wo sind wir tätig? Also unser Schwerpunkt ist Berlin. Im Motion Lab. Immer noch
0: nach wie vor. Seit Ende 2019 sind wir hier beheimatet. Motion Lab fühlen uns auch hier sehr wohl. Haben hier sowohl für die für das Handelsgeschäft als auch für die Entwicklung alles, was wir brauchen. Also, wir haben eine kleine, kleine Fläche, wo wir die Bikes ausstellen können, wo sie bereitstehen für Probefahrten. Wir können hier auf dem Gelände, abseits der Straße, Probefahrten durchführen. Ähm, zudem haben wir im Motion Lab die Möglichkeit, große 3D-Drucker zu nutzen, Lasercutter, eine CNC-Fräse. Also können da auch fürs Prototyping ähm, auf, auf Maschinen zurückgreifen, die wir sonst nicht hätten als junges Unternehmen. Ähm, Genau, also unser Schwerpunkt ist schon hier. Wir sind aber auch deutschlandweit tätig im Handelsgeschäft, weil wir natürlich immer wieder Anfragen haben. Durch unsere Spezialisierung im Handel auf Riso und Müller-Lastenräder haben wir ein ganz gutes Know-how aufgebaut zu den Rädern und werden da oft gefragt. Zudem startet zeitnah unser, unser Online-Shop und
2: äh, damit werden wir dann auch deutschlandweit agieren. Also da auch wirklich... Die Klaviatur aller, aller Kanäle wird da von euch eingesetzt und da, wo es eben am besten passt. Genau. Also da, wo die Kunden Kundinnen Fragen
0: haben, da erreichen sie uns. Wir haben da gar keine klassische Trennung mehr, sondern wir nehmen uns die Zeit, wenn es passt.
1: Bei den Aufbauten, inwieweit konntet ihr das schon realisieren, das ein bisschen doch zu standardisieren? Man ist da ja so ein bisschen in der Herausforderung, dass viele eine individuelle Lösung wollen. Standardlösungen von der Stange halt auch nicht passen, aber irgendwo braucht man eine gewisse Standardisierung, damit sich das Ganze wirtschaftlich auch rechnet. Wie ist da eure Möglichkeit mit,
0: mit umzugehen? Genau, also wir haben in den letzten zwei, zwei Jahren zwei Aufbaulösungen entwickelt. Einmal Utility Box und einmal IDID. Beides sind Aufbaulösungen für riesen Müller-Lastenräder. Das sind spezialisiert auf diese Räderaufbaulösungen. Äh, allerdings sind sie nicht spezialisiert in den Anwendungsfällen, sondern haben, bieten eine breite, Anwendungs, äh, breite Anwendungsmöglichkeiten an. Das ist ein Thema, wo wir denken, dass es ein guter Zwischenschritt ist hin zu weiter individualisierten Lösungen. Ja, wir sind hier der Überzeugung, dass man Branchenlösungen anbieten sollte, um um schon, sage ich mal, von der Stange etwas kaufen zu können, aber schon auf den Mehrwert einer spezialisierten Lösung zurückgreifen zu können. Solche Themen waren vor 10, 15 Jahren, selbst vor fünf Jahren, nicht denkbar, weil die Verbreitung noch nicht da war. Heute denken immer mehr Menschen darüber nach, Lastenräder einzusetzen und deswegen kann man auch mehr darüber nachdenken, Branchenlösungen zu entwickeln, weil der Markt mittlerweile auch
2: danach fragt, die beiden äh, Lösungen, die ihr dort entwickelt habt, was ist da die Besonderheit äh, dieser Box so als erstes? Gehe ich erstmal auf die Utility Box ein.
0: Das ist äh, eine funktionale Box, die auf äh, Leichtbau getrimmt ist. Wir haben das Thema, dass wir die Boxen in der Regel 100% der Fahrzeit auf, auf dem Rad sind. Und deswegen war für uns ein großes Thema, auf Leichtbau zu setzen, ähm, weil man durch durch, leichte, durch eine leichtere Box... Höhere, höhere Laufzeiten der Komponenten hat. Ähm, man kann mehr Mitnahme, es hat, man hat mehr Mitnahmemöglichkeiten, das ist ganz klar und ein besseres Fahrgefühl. Ähm, zudem war bei der Box für uns ein großes Thema äh, Recycling. Wir verwenden dort einen recycelten Kunststoff und wir wollten auch eine designorientierte Lösung äh, bieten. Also ist uns schon auch wichtig, dass die Boxen, die aus dem Hause Mor Cargo bei kommen, dass die ähm, nicht nur funktional sind, sondern auch gut anzusehen. Weil wir aus Kundengesprächen immer wieder das Thema hatten, man möchte, wenn man mit dem Rad zum Kunden fährt oder draußen unterwegs ist, möchte man auch als möchte man damit auch wahrgenommen werden. Und äh, Man kennt es aus dem Automobilbereich. Da fahren Handwerker und so weiter gerne mit schicken Autos vor oder zumindest mit Funktionalen und mit der Werbung drauf, sodass man sie erkennt. Und äh, das hatten wir immer wieder, das Thema, dass ähm, Design da schon eine Rolle spielt. Und deswegen haben wir uns da eine ganze Menge Gedanken drüber gemacht, wie man das äh, schön designt. Und
2: das haben wir für beide Lösungen, einmal Utility ja, und auch IDET. Also dieses Miteinander Form and Function. Ne? Klar, als Architekt zum Beispiel mit entsprechenden Unterlagen zu einem Kunden, da will man dann auch nicht mit so einem Klotz vorbeikommen, sondern ähm, auch seinem äh, Designanspruch vielleicht schon in der Wahl des Fahrzeugs gerecht werden. Und ich persönlich habe jetzt auch gerade wieder ein äh, ja, sehr funktionales Lastrad für den gewerblichen Bereich im Hinterkopf. Also Namen sage ich jetzt ausdrücklich nicht, aber das Ding sieht so aus hässlich, breit und klobig aus, dass dort äh, versucht wird, äh, mit Polierung und so der, dieser Klobigkeit abzuhelfen oder sie zu vertuschen. Und das ist bei eurer Box, die ihr entwickelt habt, von vornherein schon gegeben. Sprich, das Ding sieht nicht nur klasse aus, sondern tut auch noch das, was es soll. Und dann die
0: zweite Lösung. Genau, also das ist die erste Lösung. Ich bin bei dir. Ähm, wenn, wir, wir haben natürlich Lösungen, die für den Cap-Bereich sind, für Logistikdienstleistungen, wo es vielleicht weniger darauf einkommt. Äh, wir haben aber auch ein eine Nachfrage nach Lösungen, wo es darauf ankommt, wie gut, dass sie gut aussehen. Wir haben die zweite Lösung, die nennt sich IDAT, die ist für das Load 75 von Riese und Müller ähm, entwickelt worden. Und das ist eine sehr designorientierte äh, Lösung mit einem zweigeteilten Deckel, der sehr sicher abschließbar ist, mit ähm, einem, einem Inlay, mit äh, Belüftungsschlitzen. Also das ist ein ja, High-End Aufbau und da Wollten wir neue Sphären vorpreschen und ähm, haben uns die Ladefläche vorgenommen und geschaut mit zwei Produktdesignern zusammen, wie können wir da wirklich einen, einen Aufbau raufsetzen, äh, der wirklich funktional ist und gleichzeitig super aussieht. Also schaut ihn euch gerne mal
2: an. Mit Sicherheit im Verweis in den oder als Verweis in den Shownotes, genau. <lacht> ja. Und äh, Riese und Müller, deren Händler ihr seid, sind ja auch kein kleiner Hersteller. Ähm, und dementsprechend sind das auch keine Individualaufbauten, sondern es äh, ist dann auch schon eine gewisse Stückzahl ähm, gegeben. Und äh, ja, das macht dem Unternehmer mit Sicherheit auch mehr Spaß, dann wirklich äh, einem laufenden Band eben äh, Fahrzeuge und äh, die entsprechenden Aufbauten auszuliefern und nicht immer nur so Einzeldinger manufakturmäßig zu machen. Ne?
0: Ja, beides hat wahrscheinlich seine Daseinsberechtigung. Wir haben uns jetzt für den Weg entschieden, und starten da jetzt die Serienfertigung, genau.
1: Du sprachst ja schon Branchenlösungen an, dass es heutzutage besser möglich ist, in die Richtung zu arbeiten, etwas anzubieten, als jetzt zum Beispiel vor 10, 15 Jahren. Für, hast du da vielleicht aus deiner Praxiserfahrung ein paar Beispiele für uns?
0: Ja, gerne. Also bei gewerblicher Nutzung im Lastenradbereich fällt der Fokus immer schnell auf, auf Cap und Radlogistik. ist sicherlich auch ähm, dadurch begründet, dass dort ein riesiger Hebel ist. Wir hier merken aus dem, aus dem Handelsgeschäft, dass die Trennung abseits von Cap und Radlogistik ist die Trennung zwischen gewerblicher Nutzung und privater Nutzung oft nicht mehr ganz so einfach, weil wir viele FreiberuflerInnen haben, kleine Handwerksbetriebe, eine Veranstaltungslocation, wo die Menschen das Rad dann nicht nur gewerblich nutzen, sondern auch für den Weg zur Arbeit, für private Wege. Da wird auch mal das Kind mitgenommen, das wird auch mal am Wochenende genutzt, das Rad. Also da ist die Trennung nicht mehr ganz so einfach. Wir, wir merken, dass die Nachfrage da steigt und die Menschen schon sagen, wir merken, dass wir was tun müssen, wir wollen was tun, wir wollen das Auto abgeben und weniger nutzen. Es gibt noch ein, zwei Themen, die da oftmals eine Rolle spielen. Aber ich denke, abseits von den CAP-Diensten, dass wir da eine gewerbliche Nutzung breiter fassen müssen und den, dass da die Trennung zwischen privater und gewerblicher Nutzung nicht
2: mehr so greift. Ist ja quasi so wie ja, bei den Dienstwagen heutzutage oder bei den Firmenfahrzeugen ähm, unter der Woche. Und nicht nur der Außendienst, sondern äh, alle möglichen nutzen die Fahrzeuge, die vom... Arbeitgeber dann äh, gestellt werden, eben als Förderungsmittel dienstlicher äh, Natur. Und nach Feierabend, vor, Feier, äh, vor Arbeitsbeginn und am Wochenende, ist eben die private Nutzung mit dem gleichen Fahrzeug Usus. Und das, so höre ich daraus, ist eigentlich auch das, was die Kunden, eure Kunden, eben ähm, mit den Lastenrädern, die sie von euch bekommen, machen wollen und das so analog so zu machen, wie sie es mit den PKWs äh, bisher gemacht haben. Stimmt, genau.
0: Das würde ich so unterschreiben. Also man ist es vom Auto gewöhnt. Man ist vom Auto gewöhnt, dass es nicht nur eine Nutzung hat. Man hat einen großen Kofferraum beim Auto, man hat eine, eine Rückbank. Ganz so viel Platz wird man beim Lastenrad voraussichtlich nie haben. Aber äh, ich denke schon, dass wir als Branche uns gut daran tun, über duale Nutzung nachzudenken. Wie kriege ich einfach verschiedene Nutzungsmöglichkeiten auf ein Rad? Ähm, ohne, dabei, ohne dabei den Komfort aus dem Auge zu verlieren oder riesig zu werden. Ähm, ich glaube, das ist denkbar, das ist machbar und ich ja da bin ich, da bin ich guter Dinge. Und ich glaube, dass wenn wir gerade kleine Unternehmen erreichen wollen, Freiberufler und äh, Handwerksbetriebe, dass wir da gut daran tun, wenn diese Räder, die die Menschen dann nutzen, duale Nutzung erlauben oder mehrfach nutzbar sind.
1: Wie lösen wir das dann vom Aufbau? Das sind ja dann doch etwas andere Anforderungen, die jemand dann im Privaten hat, gerade wenn er vielleicht seine Kinder mit dem Bike noch transportieren möchte und die Einkäufe und allem. Aber wenn man im Berufsleben Handwerkerdienste erbringt, Servicedienste, also da entsprechende Gerätschaften transportieren muss.
0: Ich glaube, dass wir davon weggehen sollten, Fahrzeuge nach dem Maximalbedarf zu kaufen. Sondern in, wenn ich große Gerätschaften transportieren möchte, dann miete ich mir ein Auto. Dann stehen hier genug Sharing-Fahrzeuge rum, dann kann ich mir so einen schnappen. Wenn ich ab und an mal mein Kind transportieren möchte, dann reicht es, wenn ich eine einfache Kindersitzlösung rein und raus klicken kann. Sowas wäre denkbar, dass ich normalerweise eine Box habe, wo der Deckel abnehmbar ist beispielsweise und dann ein einfacher Kindersitz. der der jetzt nicht den höchsten Komfortanspruch vielleicht hat, aber den man mal, mal nutzen kann. Also ich glaube, dass da noch eine Menge möglich ist, in, sage ich mal, hybriden äh, Ansätzen, dass man schnell hin und her switchen kann. Und es würde ein richtiger Hebel sein aus meiner Sicht für mehr Nutzung
2: und für eine weitere Verbreitung, gerade im kleinen Gewerbe. Moment, äh, ich höre da gerade einen Hebel, äh, was eben für mich im Hinterkopf schon sagt, oh Moment, viele, viele Möglichkeiten und eine große Verbreitung. Also kannst du uns so diese, diesen Hebel oder diese heben, potenzielle Hebelwirkung da nochmal ein bisschen genauer erklären? Also was schwebt dir da vor? Beziehungsweise arbeitet ihr da möglicherweise an eigenen Lösungen, um dort Vorreiter zu sein? Wo geht's hin? Ich denke, ein großer
0: Hebel für die Verbreitung von von Lastenrädern ist dass wir diese duale Nutzung ermöglichen, zum einen. Aber ganz klar, bessere Infrastruktur. Ein großes Thema ist immer wieder, wo stelle ich das Rad ab? Es gibt erste Versicherungen, die erlauben, dass man das Rad abstellt, ohne es an einen festen Gegenstand anzuschließen. Das ist ein Thema, glaube ich, was in die richtige Richtung zeigt. Das in Kombination mit der Möglichkeit, sein Lastenrad auf einem Parkplatz abzustellen, ist, glaube ich, ganz spannend, Sowas verbreitet. Also Infrastruktur Sicheres Abstellen ist, glaube ich, immer wieder ein Thema, Fahrradwege. Wir hören immer wieder, dass Menschen umsteigen wollen, sie, sie sich aber einfach schlichtweg nicht trauen. Und recht da nur für Berlin, aber ich kann es nachvollziehen, wenn Menschen aus dem geschützten Raum eines Autos nicht raus möchten, weil sie sich einfach nicht trauen. Da denke ich, ist absolut dringender Handlungsbedarf, das ist ein großer Hebel. Dann glaube ich, dass Komfort und Design zwei große Themen sind die nicht unbedingt priorisiert behandelt wurden in den letzten 10, 15 Jahren von der von der Komfort und Design sind zwei Themen, die sich jetzt auch langsam wahrscheinlich erst lohnen, sich darüber Gedanken zu machen, die aber ein großer Hebel sein werden, weil ein komfortabler, wenn man ganzjährig fahren möchte, ist der Komfort einfach extrem wichtig. Dann darf sich nicht dauerhaft wie ein Verzicht anfühlen. Bevor ich umsteige, ist es oftmals, wird es oftmals äh, als Verzicht wahrgenommen, als, äh, als Downgrade, sage ich mal. Wenn man dann umgestiegen ist, dann ist es absolut kein Verzicht mehr. Und ich glaube, dass wir gut daran tun, wenn wir, wenn wir das weiter in den Vordergrund rücken und sagen, schau mal, das ist ein Zugewinn an Lebensqualität und ganz nebenbei tust du noch was für deine Gesundheit, da tust du noch was für das Klima. Aber das sind Themen, die mitschwingen im Vordergrund für eine große Verbreitung, denke ich, tun wir gut daran zu erinnern und das immer wieder zu erwähnen. Das ist ein Zugewinn an Lebensqualität, wenn du deine Alltagsmobilität mit dem Lastenrad erledigst.
2: Also ein ganz klares Kommunikationsdefizit bisher, aber da müssen wir umsteuern.
0: Es gibt auch schon gute Firmen, die das machen oder es gibt schon gute Player oder Hörer am Markt, die, die genau auf diese, auf diese Schiene gehen. Ich glaube, dass wir auch in der Politik und auch an, an vielen Hebeln, auch aus, in den Medien hört man immer wieder kritische Berichte, die das so darstellen, als wäre das ein Verzicht. Ich glaube, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen und aus ganz, ganz vielen Stimmen von Kunden und Kundinnen, dass das echte Alltagslebensqualität ist. Und ich würde mir wünschen, dass wir das in den Vordergrund stellen, weil die Lastenräder sind heute auf einem Level angekommen. Und da spreche ich von ganz, ganz vielen verschiedenen Marken, von ganz vielen Herstellern, die machen Spaß. Die machen Spaß und die halten lange. Da muss man nicht mehr regelmäßig zum, zum Händler rennen für eine Wartung, sondern da kann man sich drauf verlassen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der mir noch zu kurz kommt. Und da können wir auch stolz darauf sein, was die Branche gemacht hat in den letzten Jahren. Weil die Entwicklung ist enorm und in vielen Köpfen ist noch drin, ein Lastenrad ist ein klappriges Dreirad, wo ich in der Kurve auf 8 kmh runterbremsen muss. Das stimmt einfach nicht. Wir haben einen Komfort heutzutage, der ist so, dass, wir, dass es eine echte Alltagslebensqualität ist.
1: Das wäre ja eigentlich auch eine Chance für verschiedene Branchenverbände, daran anzusetzen, ihre Mitgliedsunternehmen dabei zu unterstützen, zumal die ja häufig die Herausforderung haben, überhaupt noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Das positiv aufzugreifen, dass sie mit Cargo-Bikes arbeiten können, dieses auch privat nutzen können, um da auch diese kommunikative Herausforderung auch an, zu, anders zu kommunizieren, diese Chancen, diese Vorteile dort zu vermitteln. Schön. Und deswegen vielleicht nochmal ganz ganz konkrete Beispiele aus verschiedenen Branchen, dass vielleicht auch die, die sich das noch gar nicht so vorstellen können, dass das in, in welchen Branchen denn jetzt schon auch mit Cargo-Bikes gearbeitet wird, was für dich vielleicht schon so selbstverständlich ist, aber die das vielleicht gar nicht wissen, dass es da halt schon welche gibt, die Cargo-Bikes im Einsatz haben und da auch dir dieses positive Feedback gegeben haben, von dem du erzählst.
0: Also ganz konkret zum Beispiel ein... Ähm eine Veranstaltungslocation in Brandenburg, die seitdem alle Einkäufe mit dem Lastenrad macht und die großen Einkäufe lassen sie sich zuliefern. Also da ist einfach ein Umdenken in der Mobilität gewesen, zu sagen, ich brauche keinen Sprinter mehr, weil ich habe nur ganz unregelmäßig Großeinkäufe und die lasse ich mir heutzutage liefern. Ähnliches höre ich übrigens aus den aus Handwerksbetrieben. Viele B2B-Shops im Handwerksbereich bieten an, direkt zu Baustellen zu liefern. Und äh, das ist dann auch genau getimed. Montag, Uhr kommt es an. Und das sind Möglichkeiten, die gab es auch so vor 10, 15 Jahren noch nicht. Das in Kombination mit der Entwicklung der Lastenräder. Das bietet neue Möglichkeiten. Und klar, da gibt es verschiedenste Branchen, wo es sinnvoll ist. Ich glaube, hier in Berlin, da kann ich, da, kann, da sehr, sehr lokal gesprochen, hier in Berlin sind sehr viele Freiberufler, die regelmäßig Kundentermine haben, die ein bisschen was dabei haben. Und ähm, mal ein Modell hier, mal was 3D-Gedrucktes da äh, oder genau solche Themen, Musterstücke dabei haben. Das sind Ansatzzwecke. Da war früher immer ein Auto Standard. Ist auch sicherlich oft noch weiterhin der Fall. Aber da lohnt es sich, mal links und rechts zu schauen und äh, zu schauen, ob es da nicht ein Modell gibt, was, was mir zusagt
1: was wir noch gar nicht erwähnt haben, was du ja auch machst oder mit aufgebaut hast. Und ähm, weil es so eine schöne Komplettlösung ist, mag jetzt wie ein Bruch vorkommen, nachdem wir jetzt über die Freiberufler gesprochen haben und Branchen für den Transport, ist das Angebot von Cargo Bike Adventures. Aber ich werfe das hier bewusst gerade mal rein, weil ich finde, dass das so schön vermittelt, eine stimmige, ganzheitliche Lösung, die nämlich nicht irgendwo verzichtet ist, sondern Leute, die das machen, machen etwas Neues sozusagen, also verbringen ihren Urlaubs- oder ein paar Urlaubstage irgendwie anders und würden wohl nicht sagen, dass sie auf etwas verzichten, sondern sie erleben einfach eine andere Form des Urlaubs. Magst du uns vielleicht mal erzählen, was Cargo Bike Adventure ist?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, da ich habe More Cargo Bike Ende 2019 gegründet und Anfang 2020 ging es los mit Corona. Das hieß, man war einge eingeschränkt, was Reisemöglichkeiten angeht. Und wir kamen dann auf die Idee, dass man ja mal mit dem Lastenrad fahren könnte. und ja, Dank Möglichkeiten wie Dual Battery, bis zu 1000 Wattstunden Akkukapazität ähm, und andere Annehmlichkeiten. Da, da kann man heutzutage Urlaubsreisen machen, voll bepackt und hat trotzdem noch eine richtig hohe Reichweite. Also wir haben immer gesagt, man kann die Reichweite ist kein Thema mehr, es tut eher vorher der, der Hintern weh, bevor man bevor der Akku leer ist. Also da hat man ganz andere Möglichkeiten und deswegen haben wir das Programm Cargo Bike Adventures gestartet und ähm, haben Urlaubsreisen mit dem Lastenrad angeboten. Da gab es ein Angebot von uns, dass man ein Lastenrad komplett mieten konnte mit... Zelt und ähm, Campingausstattung. Dann gab es andere Angebote, wo man ähm, ohne, also wo man nur das Lastenrad gemietet hat oder noch Tourenvorschläge von uns bekommen. Also das haben wir, haben wir verschiedene Sachen ausprobiert. Und äh, ja, es hat großen Spaß gemacht. Und Cargo Bike Adventures gibt es immer noch. Wir vermieten weiterhin. Es ist halt
1: eine schöne Alternative, wo glaube ich keiner denkt, dass er da jetzt auch was verzichtet sondern es ist einfach eine Neuentwicklung eines Angebots.
0: Genau, und das ist ein schöner Übergang. Also da geht es überhaupt nicht um Verzicht, da geht es um Urlaub. Da geht es darum, schöne Momente mit dem Lastenrad zu schaffen. ist auch eine gewerbliche Anwendung, wenn man so will, die Vermietung von Lastenrädern. Ich glaube, das ist auch eine, eine wunderbare Chance für Tourismusregionen, um neue äh, Arten von Tourismus zu etablieren. Man sieht sehr viel von der Region, man man ist mit den Kindern im Austausch, die sitzen direkt vor einem. Also wir haben es mit Kindern gemacht, man kann es natürlich auch ohne Kinder machen. Ähm, alles in allem ist es eine wunderbare Möglichkeit für Urlaub. Ein Thema würde ich mir wünschen für die Zukunft, und zwar wäre das von der Deutschen Bahn, dass sie die Mitnahme von Lastenrädern ermöglichen. Weil dann hätte man noch einen deutlich weiteren Kreis oder noch einen, eine weitere... Ja, viel mehr Möglichkeiten für solche Reisen. Wir hier in Berlin, ich glaube, das geht in vielen Regionen so, dass man schon vor der eigenen Haustür auch sehr viele Möglichkeiten hat. Aber irgendwann würde man dann doch schon gerne auch noch weiter weg. Absolut,
1: würde noch mehr Alternativen bieten. Und es ist halt ja auch eine schöne Möglichkeit für Gruppen, zusammen mal ein Wochenende oder ein verlängertes Wochenende zusammen zu verbringen anstatt sich in einen Flieger zu setzen und nach Mallorca oder sonst wo irgendwo fliegen ist ja dieses Ding, wir machen was zusammen, wir erleben etwas zusammen, damit ja genauso erbracht, also das Bedürfnis da genauso befriedigt, um das mal so ein bisschen von der psychologischen Seite zu betrachten. Und es hat halt den ökologischen Vorteil, das wird nirgendwo hingeflogen, man bleibt in einer, in einer nahen Umgebung und hat doch was Gesundes, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist.
0: Total. Und unser Ansatz war auch ein bisschen über dieses Urlaubsgefühl den, den Zugang zum Thema Lastenrad äh, zu erleichtern und ähm, nicht im Alltag direkt irgendwie montags morgens mit dem Lastenrad äh, durch, durch ein überfülltes Berlin zu fahren, sondern am Wochenende ähm, durch Brandenburg. Das, kann, das macht schon Spaß. Und äh, wir fanden es auch immer schön, weil es waren öfter mal Freundesgruppen, dann gab es halt ein Lastenrad und drei, drei normale Fahrräder. Und dann haben aber alle vier den Komfort eines Lastenrades gehabt. Und äh, sie haben aber nur eins gemietet und die alle anderen drei hatten keine Rucksäcke auf dem Rücken, sondern alles Gepäck wurde ins Lastenrad reingeschmissen und man konnte zu viert eine schöne Reise machen. Also da war echt viel möglich und... Ähm, ja, ich glaube, da wird noch in der Zukunft noch viel mehr möglich sein, wenn die Entwicklung der, der Lastenräder so rasant weitergeht. Dann äh, bin ich super gespannt, was, was noch für Anwendungsfälle möglich sind. Ich habe Lust, da weiter dabei zu sein und zu schauen und, äh, und zuzuhören, worauf die Menschen Lust haben und dann dabei zu helfen, das in den Alltag zu überführen, äh, weil man merkt, glaube ich, eine Idee ist schnell da, aber die Umsetzung, das ist dann doch äh, immer noch wieder ein anderes Thema.
2: Also schnellere Akzeptanz, geringere Hürden und einfach äh, ja, die Nutzung von Lastenrädern, beruflich wie privat, als das Normalste der Welt ansehen.
0: Ich denke schon, also ich denke schon, dass wenn wir, wenn wir diese Kombination schaffen, dass, äh, dass Lastenradnutzung was Normales ist und da sind wir auf, hier in Berlin auf einem sehr guten Weg. Also da, da sieht man schon von Jahr zu Jahr mehr Bikes auf den Straßen jetzt auch. Gerade letzte Woche waren hier minus 8 Grad und trotzdem sieht man morgens äh, eine ganze Menge Lastenräder. Also das zeigt ja schon, dass das Thema Lastenrad nicht mehr nur ein schön Wetterthema ist, sondern dass es ein ganz Jahresthema ist und ähm, das freut mich. Und das zeigt, glaube ich, wohin die Reise gehen kann und dass das Thema Lastenrad eine sehr relevante Rolle spielen kann in der Mobilitätswende.
1: Ich denke... Wir können dann mal zu unserer obligatorischen Abschlussfrage kommen.
2: Genau, ja. Was sagt uns das jetzt von der Thematik bezüglich der Weiterentwicklung des Cargo Bike Business, Tina?
1: <lacht> ich fange noch mal wieder an. Ja, ich sehe da eine ganz klare Bestätigung des Trends der letzten Jahre, dass Cargo Bikes auch fern des Cap-Bereichs sich zunehmend gut einsetzen lassen, dass die Entwicklung einerseits der Bike selber, aber dann auch insbesondere passender Aufbaulösungen dort so einen Fortschritt macht, dass das in der Praxis gut einsetzbar ist. Und der Aspekt der Kommunikation zeigt sich auch wieder, dass der ganz, ganz wichtig ist, dort nicht über eine Verzichtsgeschichte zu kommen, sondern klar an den Bedürfnissen, an den Bedarfen anzusetzen der Menschen und in dem Fall halt auch speziell der Inhaber, Inhaberinnen und der Mitarbeitenden, was sie für Vorteile dadurch haben, und Möglichkeiten zu schaffen, dass sie auch mal schnell ausprobieren können, mit einem Bike unterwegs zu sein, sodass sie dann überzeugt sind.
2: Für mich also ganz klar, ähm, es sind nicht nur die großen, schweren Lastenräder nur für den Cap- und Logistikbereich, sondern übergreifend äh, mit den vielen verschiedenen Formen und, und äh, Arten der Lastenräder lässt sich äh, heutzutage im Business- und Privatbereich quasi 24 Hours, eben äh, eine Nutzung äh, entsprechend äh, den äh, jeweiligen äh, Bedingungen und Anforderungen äh, erfüllen. Ja, Johannes,
0: noch Ergänzungen? Vielleicht noch ganz kurz. Ich glaube, in den letzten Jahren war der Fokus sehr stark auf Kindertransport oder Cap-Dienstleistungen. Ich denke, die Branche hat sich so weiterentwickelt, dass wir jetzt den gesamten Bereich dazwischen uns auch vornehmen können. Und dann haben wir noch mal einen großen Hebel für, für die Verbreitung von Lastenrädern. Und ja, ich freue mich darauf, daran haben.
1: Wunderbar. Dann danken wir dir ganz herzlich, dass du bei uns im Podcast zu Gast warst.
0: Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Den Hörerinnen und Hörern den Hinweis, den Obligatorischen, dass alle Informationen natürlich in den Shownotes zu finden sind und auch dann die Kontaktmöglichkeiten zu Johannes natürlich.
2: Wir freuen uns äh, auf jedwedes Feedback und Input äh, der Hörerinnen und Hörer äh, über LinkedIn, über das Kontaktformular auf cargobikebusiness.com, dann auch äh, ja, gerne direkt an More Cargo Bike äh, von äh, Johannes Weiers und seinen äh, Kolleginnen und Kollegen. Und äh, wir haben natürlich wie immer alle Themen und Themenbereiche in den Show Notes eben aufgeführt und abonniert. Gerne den KABIBU-Podcast und damit für heute erstmal ein Dank. Johannes, vielen Dank für deinen Beitrag, für den Einblick in dein Unternehmen und die Tätigkeiten. Und damit verabschieden sich Tina Schwarze,
1: Elmar Kress,
2: und Johannes Weyers. <lacht> <lacht> <Vielen> <lacht> und äh, alles Gute und bis zum Danke nächsten. Danke für deinen Mal. Einsatz. Ja.
1: T tschüss.
2: Ciao.